0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈。好，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈。咱们的这档节目啊，也参加了喜马拉雅的一二三打赏冲榜活动。也就是在11月1号到3号期间，希望我们的朋友们在12月1号到3号期间踊跃打赏，帮助我们节目顺利冲榜成功。我们也会在打赏的朋友当中随机抽出几位幸运听众朋友，送出我们的精美礼品。亲爱的朋友们，你们的打赏是对我们节目最大的支持，也是我们创作更加精彩节目的动力。历史趣谈是否能够打榜成功？完全掌握在您的手中，谢谢各位。接下来进入我们历史趣谈节目，我们今天来聊一聊李一广和王勃是怎么得罪皇帝的。好，下面开讲。王勃在《滕王阁序》当中说呀：“时运不济，命运多舛，冯唐易老，李广难封。”这王勃呀，真是命背。恐怕王勃这句话。他写出的时候呢，就已经明白了，自己被唐高宗李治废官放逐和命啊半点关系都没有，只不过是自己得罪了皇帝而已。不过，就像我们所说的，改变不了的都是命，皇帝的命令没法改，王勃就只能认命了。李广和王勃的故事啊，差不多都是得罪了皇帝，或者说是犯了皇帝的忌讳。唐代皇子争夺皇帝宝座的手法是极其残酷的，就像李世民和李建成争夺太子位，把太子李建成、齐王李元吉本人和他们各自的五个子嗣全部给杀了。到了李世民的儿子，也就是李治这一代呢，男的一共十四个，玩的也很血腥。嗯，李治是李世民的第九个儿子，他前面的兄弟啊，不是死了就是被废了、啊，才轮到他当皇帝。王勃在沛王李贤府上当差的时候啊，有一次沛王李贤和英王李显斗鸡，王勃写了一篇《檄英王鸡》，说什么“慈父而败类者必杀，定当割以牛刀”。这句话大概就是说，赢了一定要斩草除根这个意思。王勃说出这种话呢，就直接刺激到了高宗李治那根敏感的神经。可以说，王勃能够活着跑出滕王阁，那已经算是命好了。而像王勃这样犯皇帝忌讳的事儿，这李广啊干了可不止一次。第一次是七国之乱，他斩将夺旗，这可以说是李广一生最大的战绩了，也是他在大规模作战当中唯一的一次胜利。本来这一次的战功就勉强可以封侯了，可惜他一时没有把握住，收了梁孝王的将军印。这个印一收，这问题就大了。拿了这个印，那你是中央皇朝的将军，还是梁孝王的将军呢？这次事故果然让汉景帝极为不悦，半日回朝之后，半点封赏都没有给他。第二次是李广当上郡太守之后，景帝派出一个宦官到他手下，干嘛呀？美其名曰是学习兵法，抵抗匈奴，其实啊就是一眼线。你说这不是开玩笑吗？让一个宦官学习兵马啊，带兵打仗？你以为是宋代那个重文抑武，连太监都能够爬上武官头上的年代？啊？汉承秦制，武官以军功上位，地位啊半点不比文官低。哪个会听宦官的命令啊？智商正常的人啊，看到这里就明白了，这分明就是皇帝不信任你，住在你身边干嘛呀？就是看你平时干什么。这明显就是在你身边安插了一个亲信。有点政治头脑的人都会直接啊找个闲散的职位，把宦官放在一边好生供着。可是李广不这么干，他呀真的教这个宦官兵法了。后来宦官自觉啊学的差不多了，就打匈奴去了，差点就死了。第三次是李广兵败，被贬为庶民。啊，要说这件事儿啊，还得从李广兵败说起。早些年就已经传闻说匈奴王很看重李广，结果李广兵败被匈奴擒去了，然后自己就一个人跑出来了。这个时候已经是汉武帝时代，了，李广也是三朝元老。可是七国之乱那一档子事啊，让皇家对于李广有些不信任。自从他一个人跑出来之后，皇家就更不信任他了。汉武帝二话没说，派了一个官吏宣判，说兵败被擒应该斩首。李广拿钱把这个罪呀、啊、给赎了，从此成了庶人了，成了老百姓了。成了几年庶人之后，他有一次晚上出去了，回来的时候呢，经过了这个霸陵亭，霸陵卫喝醉了，就把他给拦住了，不让他过去，还说了一句：“现在的将军都不能通过，何况是前将军呢？”这句话呢，是深深的刺激到了李广。可惜李广还不知道自己的行为也已经深深的刺激到了谁啊？汉武帝，为什么这么说呢？这个霸陵啊是汉文帝的陵墓，汉文帝在位的时候就说了一句话，说李广啊，你要是赶上高祖刘邦那个时候，封个万户侯啊，没有一点问题。都说一朝天子一朝臣，别管李广自己是什么意思，这个事情传到汉武帝耳朵里啊，会怎么想、啊？呢？据说啊，宋仁宗也说过，苏轼可以留给儿子当宰相，可是他儿子。这个宋哲宗掌权之后啊，苏轼可是一路往南，不断被贬官发配。你想想，这典型的是一朝天子一朝臣。以前说的那话，当风吹了。不久之后，匈奴又打过来了。这个时候，汉武帝手里能用的人啊还不多，只能把李广召回来重新启用，封他为右北平太守。这个时候的李广想起了那个不知名字的。叫做什么的这个霸凌位，请求把这个霸凌位啊调到自己手下。这个时候，汉武帝心里想必很高兴。皇帝的正统性在于他老子是天，或者是他老子是天子，所以先皇的陵墓很重要。能够被打发去看皇陵的，都可以算是皇家的心腹啊。李广把皇家的心腹拉到自己麾下，这妥妥是要给皇帝表个忠心。汉武帝啊，你想好事，同意了。本来这是一件好事，谁知道李广的这个脑子回路啊，清晰无比。哎，把这个人带到地方，直接就把这个人给杀了，连个正经的理由都没有。你说说，杀了皇家的心腹，这已经是大事了。更大的麻烦还在于什么？李广把皇帝给耍了。你问皇帝要人，皇帝给你了，你却把人给杀了，这怎么也算是一个欺君之罪呀、啊。要不是这个时候汉武帝缺人，早就把李广给砍了。就算是没砍，李广的政治前途也注定是玩完的。皇帝的亲信在李广身边出事不止一次，还有汉景帝派过去的那个宦官也差点死了。武官本身就容易被皇帝所忌惮，安插亲信再正常不过。结果一个差点死了，一个被你直接砍了。偏偏李广在军队里面威望又很高，不仅作战勇猛，而且呢是爱兵如子，任何一个皇帝都不可能。再让他上位了。后来李广跟着卫青去打匈奴，又败了两场。汉武帝啊，只怕不止一次的想起他孤身一人逃出来的事。终于，汉武帝的亲信卫青、霍去病之流终于成才，汉武帝啊，就只是让李广干点打酱油的事。直到元首四年，卫青带兵攻打匈奴，汉武帝还是不让李广上，说他老了，该养老了。其实就是不想让他上位。但是李广毕竟是老臣。不好，不面子，就让他去了。汉武帝私下里就叮嘱卫青，不要让李广上阵。结果呀、啊，李广再次作死，不听命令，结果走错路，导致这一战是功败垂成啊。到了这一步，李广终于明白了，自己除了自杀，已经没有别的路好走。李广死了，后来他的孙子李陵战败投降，汉武帝随手屠了李陵的三族，恐怕就有李广的原因。历史这个东西啊，从来都是这样循环往复的。前朝的事儿和后朝的事儿，事事都是一样。好，今天的历史趣谈就到这里，感谢大家的关注收听，下期再见。
1: 铃儿绕，谁在舞姿旋狂草？一弦起，风来扫，浊酒饮得腹中烧。月独照，空叹了，剑的轮回难破晓。